0: Wat zijn onze vier belangrijkste KPIs bij al onze agencies? Ik kan je vast verraden, omzet en winst zitten daar niet tussen. Mijn naam is Allen, Ik ben Fabian. En je luistert naar de Digitaal Bijpraten podcast. Yes, zijn we weer. Hey. Welkom terug bij de Digitaal Bijpraten podcast. Juist. Nog eventjes Digitaal Bijpraten. Podcast. Nog eventjes Digitaal Bijpraten, maar nog steeds de podcast voor agencyleiders en professionals. Juist. ja. Vanaf uh, februari een andere naam. Maar goed, um, het onderwerp voor vandaag. De vier KPIs die wij in de gaten houden binnen onze agencies. Juist, voor 2024. Voor 2024. En uh, spoiler alert, omzet zit er niet bij. En winst ook niet. <laughs>
1: winst ook niet. <laughs> 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 Waarom niet eigenlijk? cliffhanger. We... Waarom niet? Ja. Zo, dat is gelijk de, de, de zwaarste vraag, denk ik. Maar omzet uh, en winst uh, uh, zeggen niet, uh, uh, niet heel veel, behalve over geld. Het is verder geen indicator van iets. Uh, dus je kan er niks uit aflezen, behalve dat de euro's omheen hangen.
0: Ja, je kan moeilijk actie ondernemen op omzet of winst. Uh, het ja. kan misschien tegenvallen of wat dan ook. Maar, het is een eindresultaat
1: van andere KPIs. Het is een uitkomst.
0: Ja, precies. Ja, precies. Dus, ja. Dus, ja. Ja, dus het is niet dat we hem negeren. We hebben echt wel een uh, ja, PNL, uh, zoals het mooi heet. Ja. En we weten echt wel welke omzet we nodig hebben. En uh, waar we juist extra blij mee zouden zijn. Maar het is niet iets om hem heel hard op te sturen. Nee. Uh, het is meer een gevolg van de KPI, deze vier die we gaan benoemen. Ja. Uh, daar het gevolg van zou die omzet moeten zijn.
1: Er zou genoeg omzet moeten zijn en ook nog een, een, een leuke winst die erover blijft. Oké, okay, oké. Okay. Nou goed, laten we
0: eens beginnen. De eerste uh, KPI, medewerkers
1: tevredenheid. Ja.
0: ja. ja.
1: ja. Al uh, denk ik iets wat uh, de laatste jaren steeds hoger bij heel veel organisaties komt te staan. Maar bij ons nu wel echt bovenaan staat. Uh, ik denk al, al, al een tijdje wel bovenaan staat, maar nu ook expliciet benoemd. En uh, ja, nu denk ik voor, voor dit jaar ook eentje waar we ook heel veel tijd in gaan investeren om de nou ja te achterhalen En nou ja. ook nog eens uh, er iets aan te gaan doen om het uh, nog beter te krijgen.
0: Ja, precies. Want ja, in alle eerlijkheid... wij hebben dit nooit echt, uh, ja, laat ik zeggen... cijfermatig feitelijk gemeten. We hebben het altijd gedaan door echt één-op-één één gesprekken te voeren... en goed ja. aan te voelen wat er zeg maar, gebeurt bij een individu... of bij een groep of in het gehele uh, bedrijf, zeg maar. Ja, ja. Uh, maar om nou te zeggen, we hebben een, altijd een KPI met een cijfer gehad... dat, dat, dat is natuurlijk niet. Dat hoeft ook niet hè, als je het gaat meten, denk ik. Want als je in een team van... 7 of 8 bent, dan is het nog redelijk overzichtelijk. Maar.
1: Ja, dan hoef je niet per se een, een KPI als in een, een, een statistiek zeg maar, naar voren te halen. Want dan kan je het in basis van, een, uh, van gesprekken en gevoel doen. Al ja. moet ik zeggen, bij onze organisaties zijn wel hier en daar... Ja, wat kleine pogingjes gedaan om een, een soort van cijfer te achterhalen. Dus ja. uh, uh, ik, ik zou, we doen onszelf tekort door te zeggen... er is nooit iets mee gedaan uh, wat dat betreft. Maar ja... We zien nu pas dat we het vele malen professioneler gaan aanpakken. En ook veel uh, neutraler, om het zo maar even uh, te zeggen. Ja. Want ja, misschien is dat ook wel de fase waar we in zitten. En ook, je begon al een beetje in de fases waar je als bureau zit... en wat je dan kan doen om dit te meten. Ja. Met gewoon ja super simpel, ben je met z'n vijf, zes, zeven... wat je net noemde, de gesprekken. Ja. Moet, moet je dan nog meer doen dan dat?
0: Nou, ik denk dat het, uh, in mijn ervaring hoor, is het belangrijk om echt uh, een-op-één -een gesprekken te hebben. Ik vind dat ook het meest kwalitatieve vorm, maar als je op een gegeven moment met 50 of 100 mensen zit, is dat heel moeilijk om dat een-op-één -een te blijven doen. Um, maar uh, ik denk wat, wat belangrijk is, is dat je uh, wat je uit die gesprekken had, dat je dat wel terug laat komen. Ja, terugkoppelt. Terugkoppelt, dat is één, maar dat er daarna ook iets gezien wordt. Door, door je teamleden, dat je er iets mee doet. Precies. Ja, en als je er niks mee doet, dat ze ook begrijpen waarom je er niks mee doet. Precies. Want anders uh, uh, heb je twee of drie van dat soort gesprekken... Ja, na, de na zo'n derde gesprek en je hebt nooit ergens iets mee gedaan, zichtbaar... Ja dan, uh, dan hoeft het bij zo'n medewerker ook niet meer, zeg maar.
1: Nee, nee ja, helemaal mee eens. Dus, uh, uh, ik denk bij kleintjes dat je... Je moet altijd trouwens met, 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 met de input iets doen. Als je alleen maar input ophaalt om het, om het te weten... Well, ja, dan heb je er net zo goed niks aan. Want je moet ja. iets met die input doen, analyseren... en een, tot een plan komen om daar iets anders van te maken. Of iets beters, of iets leukers, of iets verders. Ja. En dat is denk ik wel sowieso belangrijk. Als kleine organisatie zie ik wel één groot gevaar... bij als je het puur bij gesprekken houdt. Uh, en dat geldt voor, voor alle organisaties, denk ik. Voor alle agencies. Um, er zijn mensen die het moeilijk vinden om in een een op één gesprek... goed te uiten wat ze bedoelen. Omdat het ook vaak een gesprek is. En dus de gesprekspartner gaat ook weer terugsturen... en ja. gaat jou beïnvloeden. Eh, bewust of onbewust. En daardoor is de uitkomst nooit helemaal zuiver... wat die persoon misschien bedoelde. Dus kan het altijd nog interessant zijn... op een hele simpele wijze... Eh, alsnog iets cijfermatigs of, of, of simpele vragen eh, te onderbouwen... Um, en je bedoelt een cat achter iets of zo? Ja, gewoon een Google Form of een ja. uh, Survey Monkey heb je tegenwoordig. Uh, dat soort uh, uh, ja, gewoon simpele formuliertjes bouwen. Mensen in laten vullen en daar komen gegevens uit. Ja. En dat kunnen uh, ja, vaste cijfers zijn of, of beoordelingen. Maar het kan ook inderdaad uh, gewoon textuele input zijn... Die, waar je ook iets mee kan doen. Maar dat is denk ik nog steeds wel interessant... om dan misschien één keer per jaar of zo te doen... En dan proberen of je daar ook anonimiteit mee kan meenemen. Want dat is natuurlijk nog een tweede stukje. Ja, durft iemand het achter van zijn tong te laten zien? Dat ja. is denk ik ook nog wel een uh, Ja, een dat dingetje. is natuurlijk
0: gevoelig. Zeker als je in een wat kleinere groepje bent. Uh, ja, Dan voel je je toch een beetje uh, kwetsbaar misschien. Ja. Hè? Om iets aan te geven.
1: Waar je je niet helemaal bij vertrouwd voelt. Ja. Ja. Nou, zeker, zeker. Ja, dus uh, ik, ik denk dat dat... Altijd verstandig is om te overwegen. Ja. En, uh, uh, ja, dat, dat, en dat is, hebben we dus ook in het verleden wel gedaan. Uh, dat er wel eens iets is uitgestuurd over... Ja, hoe denk je als, als medewerker over uh, de situatie... over het bedrijf, over jouw rol. Ja, uh, ik denk dat dat uh, een, een goede is om, om in ieder geval mee te nemen... Dat je, de, uh, dat je toch iets kleins doet naast de kwalitatieve gesprekken... die je gewoon moet hebben, waarin je ook echt ja uh, wat dieper erop door kan gaan en inhoud kan ophalen
0: ja oké okay, nou we hebben eigenlijk twee, twee methodes uh, nu besproken dus dat is uh, ja zeg maar een, een basic survey die je mm -hmm. zelf opzet uh, en of uh, gewoon een een goed gesprek juist uh, die kun je combineren of apart van elkaar doen uh, maar er zijn ook wat tools die dit faciliteren
1: ja Zeker, steeds meer zijn er trouwens. Uh, dat is trouwens, er is in heel de wereld toe komen tools en, en, en software... komen uit alle hoeken en gaten spuwen uh, die je overal op kan toepassen. Ook als eens zijn. zijnde, soms word ik er zelfs wel helemaal gek van... Wat, wat is er allemaal wel niet mogelijk en hoe hou ik het allemaal bij. Maar op dit gebied zijn er ook een aantal die wel interessant zijn. Eén daarvan is een Nederlandse start-up. Ja, Noon. Noon, inderdaad. N-O-N-N. N Nee, N-O-O-N, -O -O -N, sorry. Ja, anders was het non. non. <laughs> dus noon, N-O-O-N. Yeah. -O -O -N, yes, yeah, okay. yeah. En daarmee kan je dus instellen dat mensen uh, um, met regelmaat uh, uh, kunnen invullen... hoe ze zich voelen in allerlei uh, uh, gebieden en velden. Uh, maar ook gewoon om cijfers vragen. En dat kan je uh, helemaal uh, ja, configureren naar... hoe jij dat als organisatie graag zou willen meten.
0: Ja, ja nu uh, houdt het heel laag drempelig door uh, ja, op bepaalde momenten, uh, op een dag, niet dagelijks natuurlijk, maar op bepaalde momenten uh, naar medewerkers gewoon één vraag te stellen. Juist. Um, Krijg je gewoon in de mail of op mijn app? Uh, via Slack. Via Slack, kijk. Via Slack, ja. Dus... Uh, um, ja, ze hebben volgens mij nog meer integraties hoor. Uh, maar het is, het is daardoor heel laagdrempelig. Je hoeft niet hele, hele lange dingen in te vullen. Het is gewoon ja, nee of, uh, of een kort antwoord. En dat wordt dan in een dashboard verzameld... Uh, met uh, mogelijke verbeterpunten voor het management, even zo gezegd. Juist. Dat maakt uh, Noon wel interessant.
1: Ja, precies. Dus ze hebben een soort... Voor gedefinieerde presets-achtige uh, die je kan kiezen. En dan gaan ze op basis daarvan ja. uh, je medewerkers uh, met, met regelmaat uh, ja. kleine verzoekjes doen. Waarop je langzaam meer inzicht krijgt en dingen gaat meten.
0: Ja, ja. Uh, uh, de andere kant van zoiets als Noon is, is dat het uh, ja, niet in de breedte alles meepikt. Dus het gaat denk ik met name in op, ja, hoe zou ik het kunnen omschrijven, uh, het moraal. Mm -hmm. Het gevoel van de medewerker. Maar dingen over proces of uh, ja, ben je te tevreden over, weet ik veel, salaris. En, nou, je kan natuurlijk op tevredenheid is best wel een breed paraplu. Ja. Uh, om het even zo te schetsen. Bij Noon gaat het echt wat meer om de well-being, even zo
1: gezegd. Ja, ah, zeker. Ook misschien om, om ja, mensen die even niet zo lekker bij zitten... iets eerder te spotten.
0: Iets eerder te spotten, en, uh, uh, maar ook om daar patronen in te herkennen op een gegeven moment. Ja, precies. Uh, dus uh, zij, als ze dat op een aantal keer door het jaar vragen... misschien zijn er bepaalde maanden waardoor het, het uh, minder gaat. Ja, uh, of,
1: oktober, november zijn het beruchte <laughs> maanden, uh, januari
0: ook trouwens. Bijvoorbeeld, hè... Um, maar het kunnen misschien ook zijn dat de bepaalde type klanten... of andere type veranderingen impact ja. hebben. Nou, dat is wel interessant met Noon.
1: Ja, precies. En daar heb je nog wat tegenhangers van Noon. Uh, ik heb er zelf ooit één onderzocht, Office Vibe. Ja, voor mij lijkt het extreem veel op elkaar. Ja. Wat ik denk heel belangrijk vind bij deze tools... je moet best veel zelf doen. Ondanks dat er presets zijn... Uh, je moet het wel alsnog zelf een beetje configureren slash inrichten. En dus... Gaat het op basis van puur die, die presets en die inzichten die daar vandaan komen, plus je eigen inzichten? En dat is de meet, de meting die je doet. Ja, dus ja. Uh, het, het, uh, het is heel interessant, denk ik, maar uh, het maakt nog niet tot een perfect specialistisch meetinstrument. Nee, nee, het is laagdrempelig en je kunt ermee starten en je
0: kunt interessante inzichten mee uh, verkrijgen, maar het is meer misschien een soort van ja, startpunt. Juist. Ja, maar hoe dan verder? Ja, dan ben je wel een beetje op jezelf aangewezen.
1: Ja, ja, ja zeker. Ja. Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Um, nou, dat is eigenlijk de derde is dat je een tool kunt kiezen. We hebben de twee voorbeelden uitgehaald. Er zijn ongetwijfeld veel meer voorbeelden. Um, het derde is eigenlijk... Vierde. Ja, nee, sorry het, ja, sorry. het vierde is een, ja,
1: een onafhankelijke expert, zou je het mogen noemen. Ja. Een extern bureau of een externe specialist die het gewoon gaat onderzoeken voor jou. Ja. Die daar methodieken voor heeft uh, om A, uh, het op te vragen. En dat kan zijn één keer per jaar. Het kan zijn één keer per jaar heel groot en een paar keer per jaar wat kleiner. Um, uh, en vervolgens niet alleen die data verzamelt, en, maar ook die data presenteert, conclusies erop doet en adviezen. Hoe kan je hiermee omgaan? Ja. Wat moet je doen? Ja. En uh, nou, dat is ook waar wij voor gekozen hebben voor, uh, voor 2024. Yes. En, en dat heeft puur te maken met de reden waarom we niet voor een... een, een wij kwamen eigenlijk uit stap 1 en 2. Ja. En we zijn gelijk naar stap 4 gegaan. En dat, uh, we hebben stap 3 overgeslagen, zo'n tool. Uh, puur uh, wat ik net al zei. Ja, je moet best wel zelf veel inrichten. Je moet daar en je moet ook zelf je conclusies gaan maken. Terwijl dit best wel een belangrijk gebied is, waar je toch wel een externe expert uh, zijn of haar licht op wil laten werpen. Ja, het maakt het misschien net ook wat
0: objectiever. Ja, in, ook zeker. Uh, 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 in de vraagstelling al richting uh, medewerkers zou het al uh, kunnen schelen. En hoe stel je die vraag überhaupt? Ja, zo'n expert mag ik dan hopen, die, uh, die heeft daar net wat meer zicht op dan dat jij hebt. Zeker. Zeker. Uh, dus dat, dat zijn dingen die helpen. Maar het is overigens geen goed of fout. Hè. Ik denk dat het heel erg afhangt van de, uh, het stadium waar je als agency in zit. Ben je met z'n vieren, ja, dan heeft het helemaal geen zin. Joh. Dan moet je gewoon lekker één-op-één gesprekken gaan voeren. En uh, dan als je dat dan niet aanvoelt, heb je gewoon een, überhaupt een probleem als uh, leider, even zo gezegd. Ja. Ja. <laughs> uh, ben je met z'n en e kun je misschien naar een volgende stap gaan. Uh, ben je met z'n twintig kun je weer naar een volgende stap gaan. Ja, wij zitten inmiddels uh, volgens mij boven de 40. Ruim. Uh, als groep zijnde. En dat zijn dan ook nog verdeeld over verschillende type agencies. Precies. Dus voor ons is het juist heel goed om dat uh, gebundeld te doen... waarin we een stukje begeleiding krijgen.
1: Ja, zeker, zeker. Gaan we nog even in op bij wie we dat gekozen hebben? Ja. Even heel snel. Ja, want we hebben gekozen voor Great Place to Work. Ja. Uh, vooral bekend van het feit dat je het stempel Great Place to Work krijgt. Uh, uh, nou, dat heeft mij zowel, daardoor zijn ze wel bij mij in beeld gekomen. Maar heb, we hebben uiteindelijk niet voor ze gekozen om, om, om die reden. Zij hebben echt een expert... Uh, netwerk erachter dat heel erg gericht is op hoe doe je een medewerkers tevredenheidsonderzoek en zij richten dat dus ook helemaal in zij doen het ook dus ze zijn daardoor ook objectief inderdaad uh, maar zij weten ook van wat zijn nou belangrijke zaken om om, om te meten uh, wat je net al noemde zijn ja medewerkersvredenheid kan alle kanten op gaan maar uh, zij hebben juist uh, uh, zij hebben vier specifieke richtingen waarin ze meten hoe tevreden is. En je krijgt dus ook als uh, hoge overorganisatie... ...dus wij als HURT krijgen, hoe doen jullie het in zijn algemeenheid? Maar we zien het ook per bureau. En dan kunnen we dus ook zien, waar wijkt het ene bureau af van het ander? En krijgen dus ook per bureau een, een, een advies van... ...oké, okay, hey, bij jullie zit er wat meer daar. Je zou met deze dingen aan de slag moeten zijn. En dit is een advies om, uh, om verder te komen. Uh, waardoor wij een beetje... ja. Uh, de, vluchten, de vruchten van beide kanten plukken. Uh, dat we uh, het op bureau niveau weten, maar ook als groep weten hoe het in elkaar zit. En dat is denk ik ook het voordeel van dat we nu een groep zijn. Daardoor kan je ook zo'n grote organisatie als dit, want het is wel een wereldwijde organisatie, Great Place to Work, uh, aansluiten. Ja. ja, dat kunnen we nu gezamenlijk doen. En dat is nu ook betaalbaar met z'n allen. Uh, want dat is denk ik ook wel uh, veel mensen die denken... ja, leuk zo'n uh, onderzoek, maar uh, het kost ook behoorlijk wat. Dat is zeker waar. het is echt niet, uh, niet gratis. Maar het is wel ja, het is onze belangrijkste KPI. Dus waarom zouden we er ook niet op, uh, op investeren?
0: Ja, precies. Dus, dus uh, voor dit jaar gaan we dit in place zetten. En dan ja. vanaf, uh, ja, vanaf dit jaar ook eigenlijk ieder... Eigenlijk ieder jaar weer een, uh, een... Eén
1: keer per jaar een groot stuk. En, uh, en, uh, en, en uit mijn hoofd. Maar ik kan me vergissen. Nog twee keer per jaar daarnaast een klein momentje om in te checken. Dus okay. een grote questionnaire versus een kleine. En uh, die wordt verzorgd door, uh, door hun. Oké, okay. nou... Ik uh, kijk er naar uit. Zeker, zeker. En je kan dus alsnog, en dat is misschien ook wel leuk. Je krijgt dus als je een bepaald cijfer, volgens mij boven de 7,5, wat ik niet heel ambitieus vind, uh, haalt. En dan krijg je dus het uh, vignet uh, Great Place to Work. En dan is er ook nog eens een, een top 10 uh, per, uh, per jaar, per land. Per categorie. <laughs> dus je kan in Nederland onder multinationals, grote, middelgrote en kleine bedrijven uh, uh, een top 10 plaats verdienen. Maar het ja. is wel leuk. Ja,
0: ja, dat is altijd leuk. Ja. Altijd leuk om zo'n prijsje te pakken. Juist. Oké, okay. gaan we naar uh, KPI nummer
1: 2. Juist. En dat is klantentevredenheid. Ja, <laughs> ja. Denk ik denk wel, ja, nou ja. ja, misschien hadden mensen hem niet gelijk verwacht. Maar het is, het is, het is die andere kant, hè? ja, Van, uh, ja we, we doen het met, uh, met het team en je doet het uh, uh, voor de klant en met de klant. Uh, ja. Dus die moet ook wel een beetje blij zijn.
0: Ja, ja. en, en daar, uh, daar zijn ook verschillende methodieken in natuurlijk. Uh, laten we ze eerst even langsgaan. Ik heb hier een paar dingen opgeschreven en dan kunnen we ze daarna even per stuk behandelen. Uh, je hebt natuurlijk de NPS uh, methode. Ja. Uh, voor degene die het niet kennen, de Net Promoter Score, als ik het goed zeg. Volgens mij wel. Ik ben hier ook niet de grootste expert in, hoor. Maar uh, en ja, de belangrijkste vragen, dat zijn volgens mij een paar vragen, maar de belangrijk, ja, het komt erop neer. Uh, dat de vraag gesteld wordt, in hoeverre zou je ons als klant aanbevelen bij iemand anders? Exact. Uh, en dat is een beetje het principe erachter. Uh, dat dat een juiste uh, meetgraad is, uh, of je het goed doet of niet. Precies.
1: En dan, als je dus 100 klanten vraagt en 88 zeggen, ja, zou ik doen. Zou je jezelf een 8,8 kunnen geven? Uh, ja, als je hem heel
0: plat slaat, is uh, dat een NPS. Ja. Nou, en een NPS, uh, daar zijn genoeg templates van te vinden. Dus die zou je vrij eenvoudig... Uh, kunnen oppikken en uh, mee aan de slag kunnen. Uh, je kunt ook jezelf aanmelden bij platformen zoals Vonk 500 of Emers. Ja. Uh, dus uh, dat is volgens mij wel tegen betaling, weet ik niet zeker. Vonk
1: 150 is uh, tegen betaling inderdaad. Uh, dan zeg je gewoon, ik doe mee met het uh, onderzoek. Uh, dan gaan zij, nou de klanten die jij opgeeft, uh, dat is wel heel belangrijk, de klanten die jij aangeeft, die gaan zij uh, meten. Ja. Uh, volgens mij echt met een aantal simpele vragen. En uh, daar komt dan een cijfer uit. Um, wat wel belangrijk daarbij is. Zij kiezen dan vervolgens de 150 beste agencies die daar uitkomen. En die krijgen een award van je behoort tot de 150 beste. Uh, de anderen krijgen wel gewoon netjes een beoordeling. Maar dan zit je niet bij de 150 beste. Maar uh, dat is denk ik ook de reden waarom het in onze ogen niet altijd even betrouwbaar is. Omdat veel mensen gewoon graag... Daar in dat rijtje terecht willen komen. En dus gaan cherrypicken welke klanten ze uh, gaan vragen. En zelfs die klanten een beetje beïnvloeden van hé. Hey, uh, we zouden het erg tof vinden als je ons uh, een mooie 10 geeft, want dan uh, uh, maken we kans op. Ja, dat is natuurlijk wel een zware beïnvloeding en zorgt er niet voor dat het helemaal loopcijfer is. Maar ja, dat ja klanttevredenheid je klanttevredenheid is. Je doel
0: is anders. Ja, je doel Precies. is om dan, eigenlijk is het een marketinginstrument en niet zozeer een uh, leren instrument om jezelf te verbeteren. Exact. Uh, dus dat is wel een valkuil met die. Uh, reviews verzamelen kan natuurlijk ook. Uh, ja. Dat is al eigenlijk een beetje hetzelfde principe. Uh, reviews verzamel je meer ook voor je marketing... Dan, dan dat je er daadwerkelijk iets mee zult gaan doen. Ja. Uh, dus daar ligt echt wel een valkuil. Maar het kan wel. Uh, ook hier kan je natuurlijk externe bureaus in, uh, voor inhuren. Uh, ja. Wij hebben die niet op het oog, dus uh, helaas moeten we die nog...
1: Uh, die stap hebben we nog niet genomen, ja, we terwijl niet we, genomen. we vinden het wel heel belangrijk. We ja. hebben natuurlijk wel iets in place om, om te meten waar, ja. waar jij mee bezig bent op dit moment om het te implementeren voor 2024.
0: Ja, wij, wij hebben een eigen manier. Uh, ik, ik heb een manier uh, eigenlijk toegepast persoonlijk. Die noem ik uh, zelf de vlieg op de muur. <laughs> en dat is eigenlijk als je, uh, zeg maar, uh, gewoon bij uh, presentaties of kick-offs of wat. Je gaat er gewoon bij zitten terwijl je er niet per se betrokken bent bij dat project. Puur om te kijken van hoe, uh, hoe pakt mijn team dit nou aan? Hoe reageert de klant? Waar zie ik dat de kansen worden gemist? Dus het is denk ik sowieso goed. Uh, beginpunt is eigenlijk een beetje net als die één op één gesprekken bij medewerkers. Uh, medewerkers te verenigen, is om gewoon eens. Uh, eigenlijk een beetje van aan de zijlijn mee te lopen. En niet in te grijpen, niks te doen... maar gewoon eens te kijken van hoe gaat dat. Precies. En op basis daarvan zul je zien dat je best veel dingen kunt oppikken... van oeh ja, uh, gemiste kans of uh, niet handig ge uh, ge gecommuniceerd... of uh, ik zie dat de klant geïrriteerd reageert. Waarschijnlijk komt het daardoor. Dan kan je best wel dingen uitpikken. Ja. Maar dat, uh, op hoge schaal kan dat natuurlijk niet.
1: Nou, ja, precies, gewoon observatie dus eigenlijk. Ja, uh, ja. En, en wat je net al noemde, uh, de medewerkersgesprekken waar we het over hadden. Je kan ook gewoon je klantgesprekken hebben natuurlijk. Ja. En daarin ook uh, feedback ophalen. Ja. Ja. En ik zou dan wel
0: klanten kiezen. Um, ja, sowieso is dat al een ding. Welke klanten kies je? Maar uh, ik zou, als ik het project zelf gedraaid heb, zou ik niet het, de evaluatie met die klant doen. Nee. Dat is, dat is, die klant gaat niet altijd open kunnen zijn daarvoor. Precies. Eh, dus zorg ervoor dat degene die het project draait... niet degene is die ook die evaluatie dan op dat moment doet. Dat, dat, ja, dan krijg je waarschijnlijk iets eerlijkere, rauwere antwoorden.
1: Ja, precies. Waar je ja. uiteindelijk meer aan hebt. Waar je, waar je meer aan hebt, ja. Ja, Zeker, zonder dat de relatie onder druk wordt gezet uh, op die wijze. Ja. Ja, oké. Okay.
0: Nou, wij zijn nu bezig uh, om een eigen proces in te richten. En uh, in 2025 uh, denk ik dat we wel uh, met een bureau gaan werken... net als voor het medewerkers tevredenheid. Maar voor dit jaar willen we eerst nog zelf aan de slag. En eigenlijk wat we gaan doen uh, is bij de grotere gezamenlijke klanten... is gewoon één keer per kwartaal uh, gezamenlijk zitten... om te evalueren op het uh, proces en de resultaat. Ja. Dus dat ben ik nu aan het optuigen... Uh, dat zijn een, een paar korte vragen die ik wil stellen en opsturen voordat die review plaatsvindt aan de betrokken mensen bij, aan klantzijde. Uh, maar dat doen we ook aan ons team. Dus eigenlijk geeft ons team de klant ook een cijfer. Want het is een samenwerking. Zeker bij de wat grotere klanten zul je dat wel zien. Uh, en je wil eigenlijk ook dat de klant bepaalde gedrag of houding heeft... richting jou als bureau. Ja. En uh, Ik denk, hè, dus het is puur een aanname, gaan we dit jaar doen... door dat samen ook op te pakken en elkaar cijfer te geven... dat je ook uh, eigenlijk meer in een samenwerking komt... dan in een soort van beoordelingscyclus. Ja, waarin je gewoon kan zeggen... nou, we zien dat we hier uh, net iets te laag scoren dan we zouden willen. Laten we op uh, onderdeel A focussen voor het komende kwartaal. En welke actiepunten kunnen we dan nemen, beste klant? Eentje voor jou, eentje voor ons.
1: Ja, nou mooi. Ja. Dus het is niet zozeer op zoek naar een beoordeling... maar meer op zoek naar een, een verbeter-roadmap?
0: Ja, ja, uiteindelijk moet je elkaar beter leren aanvoelen en begrijpen. En is het uh, ja, is toch een relatie ergens. En de ene klant vindt uh, A fijn en de andere klant vindt B fijn. Ja. Ja, dus uh, ik denk dat zo'n route... Uh, het kan heel goed werken, maar het past niet bij uh, ja, iedere type samenwerking. Want als jij, uh, wat ik zeg, honderd klanten hebt... je kan dit niet met 100, dan is het veel te intensief. Dan, ja. dan moet je echt uh, een paar keer je kans voor uitkiezen.
1: Ja, helemaal ja, ja. mee eens, helemaal mee eens. Oké, okay, uh, eigenlijk heb je een beetje, de, uh, als, je, als je ze vergelijkt... Uh, ja, je hebt op het eerste laagste niveau, ga gewoon in gesprek met je klant. Op het tweede niveau, uh, uh, zet een, uh, een, een eigen onderzoekje uit... NPS-systeem kan je daarvoor gewoon simpel gebruiken. Ja. Genoeg templates voor. En dan uh, op het derde niveau misschien wat professionelere tooling of inrichting. Zoals nou, jij net uitlegt hoe je dat met elkaar kan oppakken. En dan kom je eigenlijk weer op het vierde. Dat je het weer extern laat doen door echte specialisten. Ja. Iets wat wij nog niet gedaan hebben. Waar we volgens mij wel echt heel graag naartoe willen voor 2025. Klopt. Ja, dus.
0: ja. ja, want de, de aanpak die we nu schetsen... dat gaat voor een handjevol klanten zijn. Uh, en het gaat vooral ons helpen om uh, ons proces te verbeteren. Maar in de breedste zin van de woord... heb je natuurlijk veel verschillende type klanten. En wil je het eigenlijk ook in een wat bredere uh, zin weten... Ja,
1: dan, dan kan je dit niet doen. Nee, precies. En dat is natuurlijk ook... Bij de Hurt hebben we uh, doelen voor 2028. En doel nummer één is een medewerkerstevredenheid van 9+. Plus. Doel nummer 2. Een klanttevredenheid van 9+. Plus. Ja. Ja, dan moet je wel <laughs> professioneel gaan meten. Ja, dus dat zei. zijn de eerste <laughs> stappen daar naartoe natuurlijk. Ja, precies. Want anders ja. kan je het heel mooi manipuleren... zoals we net al een beetje hebben ja. benoemd. Goed, we hadden KPI
0: nummer 1, medewerkstevredenheid. KPI nummer 2, klantentevredenheid. Voordat we naar KPI nummer 3 gaan... Oeh. Wat is de...
1: Uh, Tip... De tip van de week. Of onze, mijn bevinding van de week. Ja, ja, ja leuk, leuk, leuk. <laughs> uh, nou, ik ga beginnen met iets... waardoor ze jou, jouw tip bij meer mensen misschien gaat landen. Oké, okay, oké. Okay. Interessant, hè? <laughs> nou, kom maar. Ik dus weet stiekem al wat jouw tip is. Nee, uh, boeken. Boeken. Heel veel mensen uh, uh, vinden boeken lezen leuk... Maar er zijn er net zoveel die boeken lezen niet zo leuk vinden. Maar in, de, uh, ja, in onze wereld is het wel interessant om af en toe een boek te lezen, want daar komt echt wel goede informatie uit. Maar ik heb een hekel aan boeken lezen. Ik vind het echt, echt, echt niet leuk. En ik vind het ook best wel lastig om een boek te lezen en mijn concentratie op de juiste manier erbij te houden en het juiste moment ervoor te vinden om het te doen. Dus ik lees bijna nooit een boek. Maar ik krijg wel heel vaak, je moet dit boek lezen. Of hier heb je een boek, ga dit lezen. En dan denk ik al bij mezelf, oh no. <laughs> Hoe ga ik dit nou weer doen? Gelukkig uh, heeft de, de, de techniek onze wereld uh, ingehaald. En uh, uh, luister ik het gewoon tegenwoordig? Net zoals je vroeger uh, je, je mooie luisterverhalen had, heb je tegenwoordig ook gewoon luisterboeken voor managementboeken en soortgelijke. Uh, en heel veel, heel, maar echt heel veel uh, staan op, uh, uh, op Storytel. En dat is een intussen wel een bekende app. Uh, maar er staan er ook veel gewoon op Spotify al, waar je ze ook gewoon kan luisteren. Dus mijn tip is voor al die anderen die net zoals ik zijn, uh, uh, ja, krijg je een boek, zeg zeker dankjewel en wees blij ermee, maar uh, zet hem gelijk even in je luisterlijstje bij, uh, uh, bij een van je apps. Nou, oh, handig.
0: Ja, ja handig, precies. Ja. ja, ik heb wel een beetje zelf door. Ik lees uh, ook niet heel graag, maar ik vind uh, heel veel onderwerpen wel interessant. En dan denk ik, ja, wel een leuk boek, maar... Uh, ja. In praktijk komt het er niet van.
1: Ja, en met sommige boeken heb je zelfs hele mooie YouTube-samenvattingen van. Dus dan krijg je een soort ja, geanimeerd vaak uh, uitlegje in, in, in 20 minuten van het hele boek. Ja. Vind ik ook goud. Ja. Ja, heb je de essentie, krijg je er niet van mee. Ja, je hebt volgens mij ook, ik, ik weet dus nu de, de naam daar
0: niet van... maar je hebt ook uh, uh, één of twee van die apps die boek uh, samenvatten. Luist, ja. Een uh, samenvatting ja. in luisterformat. Ja, precies. Dus dan dat is voor nog vijf boek. minuten heb je dat hele boek eigenlijk. Voor, voor nog een kortere
1: versie. Dus dit ja. was de, de bonustip op de tip.
0: <laughs> Kijk, daar zijn we dan. Nice. Ja, nou, ik, heb, uh, ik had een uh, leuk artikel gevonden. Volgens mij is daar dus ook een boek van. Uh, uh, dat boek heb ik zelf niet gevonden. Maar uh, daar is dus een, een blogartikel over geschreven. Uh, en ik vond dat wel een leuk inzicht. Uh, die kun je ook in je pitches gebruiken richting klanten. Maar zeker ook voor je eigen. Marketing. En dat is de 7 l 4 regel En uh, ja, ik vind dat soort type regels altijd wel uh, leuk en ook makkelijk te onthouden. En wat, wat het eigenlijk zegt is, uh, dat is ook onderzocht door Google... in heel veel verschillende experimenten en tests kwam dat er eigenlijk uit... is dat uh, een, een gemiddelde uh, ja, lead of prospect zeven uur met je moet besteden via elf verschillende touchpoints... op vier verschillende locaties... voordat hij genoeg vertrouwen heeft... om jouw product of dienst te kopen. Zeven uur,
1: elf touchpoints, vier locaties. Ja, vier locaties. Zo, hartstikke ja.
0: idee. Een touchpoint kan dus een, een blogpost zijn of een video... Een locatie kan fysiek zijn, maar mag ook uh, op YouTube zijn of uh, wat oh, dan ja. ook. En uh, zeven uur is gewoon zeven uur.
1: Ja, daar gaan we weinig aan kunnen veranderen. <laughs> ja. Nou, ja. Je kan het omtoveren naar minuten, maar daar heb je weinig aan. Ja,
0: en het is, uh, het is wel leuk. Uh, zeg maar. Daarom denk ik dat podcast bijvoorbeeld best wel een, een goede format is voor, uh, uh, voor het opbouwen van een relatie op hoge schaal. Want ja, we hebben niet heel veel luisteraars, maar nog steeds als ik alle luisteraars één op één zou moeten spreken, dan heb, 100%. Ja, dan heb ik waarschijnlijk wel iets scherpere band dan, dan ze nu naar ons luisteren. Uh, maar ja, dan moet je dat keer tientallen fout in uren doen natuurlijk. Precies, ja.
1: want we hebben tientallen luisteraars.
0: Nee, dat is niet, ja. we, niet altijd trouwens. Ja. Soms hebben we honderden luisteraars. We hebben, ja, tientallen tot honderdtallen per aflevering. Ja, precies. Dat uh, schommelt nogal een beetje. Maar we hopen door dit jaar heel consistent te zijn. Precies. Dat standaard naar de honderdtallen te krijgen. Maar uh,
1: 7, 11, 4. Ja, het is 7, echt 11, wel interessant. 4. Want je ja. onderschat nog hoeveel tijd erin moet zitten. voordat iemand uh, bereid is om, om ja. Ja, een, een grote stap uh, te maken met uh, na je of met je.
0: Ja, maar we zijn ook allemaal heel erg bezig met die sale uh, fase. En uh, leads genereren is heel erg in die laatste fase. Maar die 7L4 geeft eigenlijk aan... Ja, wees gewoon bezig met waardevolle content... op een leuke manier te presenteren op allerlei
1: locaties en manieren. En dan komt die koop wel, joh. Ja, dat ja, is gewoon eigenlijk het al oude marketingprincipe... gewoon <laughs> weer even uh, wat bewuster gemaakt. Ja,
0: en, en ik denk dat het dus in je pitch... zeker als je bijvoorbeeld wat meer in de contenthoek zit... 7 11, kan denk ik heel goed werken om het over te brengen aan jouw klant. Van hé, hey, vergeet nou even alleen maar die leads. Want slechts, wat is het? 4-5% van de markt is bezig om te kopen. Die andere 5-96 is, uh, is helemaal niet bezig met kopen. Juist. Yes. Dus dat vond ik wel een leuk inzicht.
1: Ja, mooie, mooie. En daar is dus ook een boek van en dat zou je kunnen luisteren. <laughs> Dat zou je kunnen luisteren, maar zoek het, uh, Google gewoon
0: 7-11-4-regel in het Engels en, rule. En dan heb je ook de korte versie, uh,
1: Ja, dan hoef je niet een heel boek te lezen. Klopt. Cool, door. Door naar KPI nummer drie. Ja, Productiviteit. Productiviteit. Ja, we productiviteit. komen nu misschien een beetje in de... In de uh, uh, misschien zijn, we zijn er te, een aantal luisteraars tot nu toe een beetje teleurgesteld. Van, ja, leuk, uh, medewerkersverredenheid, klanttevredenheid. Misschien inhoudelijk wel leuk dat ze dachten... Oh ja, dat is wel een goede tip om er zo mee te beginnen. Maar uh, dat ze misschien wel een beetje tegenvallende cijfers... of tegenvallende KPI's zijn, niet vernieuwend. Nee. En dan komen we denk ik nu wel in een hoek die voor sommigen wat vernieuwender gaan zijn dan voor anderen... maar die wel voor ons extreem belangrijk is oor, Ja, als KPI. Dus als indicator van hoe gaat het met een bedrijf. Uh, ja, het is een bedrijf. Een heel erg
0: operatiegedreven KPI... maar wel heel belangrijk en uh, waardevol.
1: Productiviteit dus. Even ja. om de definitie. Voor ons is uren gewerkt aan de klant. Uren gewerkt aan de klant. Dat is, ja. Dan ben je productief geweest. Dat betekent ja. niet hè, in, de, in de breedste zin van het woord... dat als je iets anders doet, dat je niet productief bent. Maar voor ons is dat gewoon een heel mooi... Uh, een mooie benaming om te zeggen... Uh, uh, ja, productiviteit is voor ons... werken aan klantwerk. Ja. ja. ja en dan, uh, wa waarom is dat dan zo belangrijk? Ja, waarom is dat zo belangrijk? Um, als agency... ben je uiteindelijk... voor die klant aan de slag. We hebben het net over klanttevredenheid uh, klant natuurlijk gehad. En uh, Het is dus... belangrijk dat jij... genoeg van je tijd daaraan besteedt. Want anders ja, is er gewoon een grote kans dat je niet de juiste dingen gaat doen voor ze. Of dat je uh, uh, niet de juiste, laten we zeggen, tevredenheid bij ze uh, voor elkaar gaat krijgen. Dus daarom is het per definitie gewoon een heel belangrijk iets. Ja, dus hoeveel aandacht geef je aan je klant? Juist, geef je wel genoeg aandacht aan je klant, ben je met de juiste dingen bezig. Dat is gewoon de indicator waarom en dat geeft gewoon aan... Ja, we ja gaan ziet, kant. Uh,
0: als, je, uh, als je mensen aan boord haalt in je team, uh, ga je ervan uit dat je dat doet. omdat je je klanten meer of beter wil gaan bedienen. Juist. Ja, en als dan die productiviteit super laag is, waarom zou je dan in godsnaam nog iemand erbij halen? Even, hè? dus dat zijn denk ik even praktische vertalingen hiervan.
1: Zeker. Um, dus hoe zit hoe het met je capaciteit? Ja, wordt je capaciteit op de juiste manier benut? Want we moeten niet onderschatten. Ondanks dat de verdienmodellen totaal anders zijn, dat ieder bureau het net weer op een andere manier aanpakt. In basis blijven we een, uh, uh, in de dienstensector waarin je technisch gezien gewoon tijd wisselt voor geld. Dat is ja. gewoon de essentie van het geheel. En uh, sommigen zullen zeggen, ja, maar het gaat veel meer om de waarde die ik toevoeg, ja. Maar dat lukt je niet in nul minuten. Je gaat tijd nodig hebben om dat te doen. Ja. Dus die waarden die je gaat toevoegen, ja, die komen uit je mensen. En je mensen hebben gewoon weer tijd nodig om Bepaalde iets te ontwikkelen, te ja. om verder te komen. Ja. Dus daarom is productiviteit daarin heel, heel belangrijk. En een productiviteit uh, kan je gewoon uitdrukken in, in simpel uren of percentage. Uh, yeah, je kan zeggen van ik wil zoveel uur van de dag uh, dat we aan klantwerk bezig zijn. Versus ik wil dit percentage uh, wat op hetzelfde neerkomt, natuurlijk, maar het is een andere manier van, van, van beschrijven, ja. En, en uh, wat is een beetje gangbaar aan productiviteit? Gangbaar, ja, dat is uh, uh, ik denk dat ieder bureau dat voor zichzelf moet bepalen van wat is nou onze uh, ons streven, maar in de markt, algemeen zeggen ze 70% is een beetje de benchmark, 70% van je tijd en dan hebben we het echt over 40 uur als je fulltime werkt, natuurlijk, maar 70% van je tijd moet je besteden aan de klant. Ja. Dan zit je waarschijnlijk in een, in een goed gezond ritme. <coughs> nu weet ik ook dat er voorbeelden zijn van partijen die in de tachtig zitten. Ja. Uh, uh, dat hoeft niet per se een slecht iets te zijn of, een, of juist een heel goed iets te zijn. Het is, uh, ze zijn zo ingericht om, om dat op die manier voor elkaar te krijgen. Uh, ik ben wel van de school dat als je zegt uh, als je boven de tachtig gaat dan, dan vind ik het in een, in een gevarenzone komen. Denk aan, aan de wereld van de burn-outs. Uh, uh, maar uh, denk ook: hoe realistisch is het dat jij dat op een goede manier doet? En ben je dan niet gewoon uren aan het schrijven waar die klant niet zoveel aan heeft? Dus let daar ook een beetje op: van hey, leef je wel waarde? En uh, brengen we het team niet in gevaar? Dus dat is die in mijn ogen boven de 80 gaat daar gevaarlijk worden. Ja. En ga je onder de 65 duiken, dan ben je misschien weer te veel met niet de klant bezig, dus met andere dingen. En waarom doe je dat? En ook daar zijn weer natuurlijk uitzonderingsgevallen, um, want het gaat er uiteindelijk aan de uh, onder de streep komt het erop neer. Is je medewerkerstevredenheid en je klanttevredenheid heel hoog, dan is dat cijfer in principe niet zo heel erg, tenzij het financiële gevolgen heeft. Dat is natuurlijk wel, daar komt de financiële stiekem toch even om de hoek kijken. Uh, want dat moet gewoon in orde zijn. Want anders, ja, uh, als je financieel niet gezond bent, dan stopt klant en medewerkersverenigheid automatisch. Want je bestaat niet meer. Maar uh, even terug naar productiviteit. Uh, ja, dat is een hele goede indicator. Zijn we met de juiste dingen bezig? En ik zou dus zeggen 70 gemiddeld om op te mikken. 65 ondergrens, 80 bovengrens. Nou, dan moet je daar wel een beetje die land, uh, landschappen in ACL landschap uh, in varen. Er ja. uh, zullen vast uh, mooie uitzonderingen bij, uh, bij zitten, maar ik denk dat dit voor het gros wel geldt.
0: Ja, maar nou, dat betekent ook uren bijhouden.
1: 100%.
0: Uren bijhouden, ja. Ja. En uh, met uren bijhouden uh, krijg je ook uh, misschien wat. Uh, zeker voor het bureaus die dat nooit hebben gedaan of nooit doen. Ja,
1: ja dat is wel een mindset switch natuurlijk. Ja. Maar het is natuurlijk gek om, om de enige asset... wat ik net al zei, die je ruilt voor het geld. Dat is je tijd. Ja. Ja, om die dan niet te meten. Dat is, is, is heel gek. is net zoals een, als een, een taxichauffeur die niet meet... hoe ver hij aan het rijden is. Ja, dan weet je ook niet wat je moet afrekenen. Ja. Ja, zo, zo werkt het heel simpel in deze landschap ja. ook.
0: Nee, maar ik denk dat uh, uh, misschien uh, luisteraars die nu luisteren... en dit niet meten ook misschien met het oogpunt van ik wil mijn mensen niet controleren of uh, het gaat niet uh, om ja, controleren. Ja, we zijn toch geen
1: urenfabriek want ik uh, reken toch gewoon een fixed price ja zeker nee het, het verdienen model maakt op zich niet uit ja. als jij een fixed price je zegt uh, we doen uh, deze opdracht 10.000 uh, 10.000 euro dan gaan we dit gewoon voorleveren ja dat is dat is gewoon dat is helemaal goed dat mag helemaal omschreven zijn in, in, in een helemaal vastgetimmerde scope. Of in een, uh, binnen drie weken leveren we ongeveer dit. Ja. Uh, dat maakt op zich niet uit. Aan het eind wil je wel weten... Oké, okay, hoeveel van mijn capaciteit heb ik geallockeerd aan dit project? En ik heb er 10.000 euro voor gekregen. Uh, dan moet je ergens een, 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 iets uit gaan halen. Dus als je weet, nou, voor die 10.000 euro heb ik uh, 100 uur uh, heb ik besteed met mijn team. Ja, dan heb je een goed inzicht van, oké, okay, hey, je hebt waarschijnlijk 100 euro per uur verdiend. En dat is uh, eentje waar we zo even op terug gaan komen. Maar je weet dus ook wat je hebt verdiend, omdat je ook weet hoeveel tijd je eraan gespendeerd hebt. Dus hoeveel van je capaciteit je kwijt bent geraakt. Want je weet ook, ik heb een workforce van 2000 uur per maand. En ja. Ja, dan heb ik dus ik, ik heb, uh, 5% dus aan dit project toegewezen. Je kan dus planningen gaan maken, je kan dus gaan opletten uh, wat er gebeurt. Uh, om te zorgen dat er aan de juiste dingen wordt besteed. Ja, ja en uh, je, je kan daarop
0: ook je forecasting doen. Want op basis Precies. van de capaciteit die je hebt met het uh, gewenste, dan wel verwachte u-tarief wat je gaat realiseren. Kun je zeggen, als wij maximaal gevuld zijn, dan gaan wij uh, aan omzet doen, productiviteit keer waarschijnlijk u-tarief. Kunnen wij dit omzetten in deze maand?
1: Ja, dat komt automatisch eens uit te uh, rollen. Ja. Dus dan kan je nog zoveel meer verkopen als dat je wil. Je kan het toch niet wegzetten. Ja. Want ja, blijkbaar heb je dit ervoor nodig. Deze tijd om het te ja. leveren. Dus vandaar dat het zo, zo belangrijk is om te meten. En dus, uh, uh, maar ook gewoon inzicht te krijgen in. Oké, okay, als we dus niet aan de klant zitten. Wat ook dus veel gebeurt. Want ik zei net al. 70% is de benchmark, dus 30% uh, ben je niet aan de klant bezig. En dan, uh, ja, dan denken we altijd, ja, 30% klinkt niet als heel veel. Maar nou, reken maar op een werkdag van 8 uur. Dat is anderhalf dag per week als je fulltime werkt. Als je fulltime hey, anderhalf dag per week. Als je op, op dagbasis doet, 2,5 uur per dag ongeveer... ben jij niet met de klant bezig. Dan ben je dus andere dingen aan het doen. Nou wat ben je dan precies aan het doen... Um, want je hebt waarschijnlijk ook nog wat andere doelen met jezelf. Persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling, stukje fun... stukje relaxing om, 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 om ja, mentaal gezond te blijven. Ja, dan moet je wel weten, heb ik wel die 2,5 uur? Besteed ik die ook wel goed? Of gaat er stiekem toch 2,3 uur in fun... en niet zoveel meer in die persoonlijke ontwikkeling... of in die creatieve sessies die we met elkaar zouden doen? Ja, en dan zetten mensen, ja, maar dat is toch controle? Nee, dat is geen controle, dat is inzicht... Ja. En, en, uh, maar dat is hoe je ermee omgaat als leider. Precies, nadien. precies. Ja. En, en dat is denk ik heel belangrijk. En, uh, en ik persoonlijk heb wel mensen die heel hard schreeuwen: hé, eh, maar ik wil niet gecontroleerd worden. Die hebben ook vaak een heel klein beetje iets te verbergen. Of die willen heel uh, niet graag met de feiten geconfronteerd worden. <laughs> dat is gewoon ook wel een, een ervaring die ik daarin heb. Dus dat durf ik wel uh, uh, te zeggen. Uh, als, mensen, uh, als het hele team keihard gaat schreeuwen. waarom schreeuwen ze zo hard? Terwijl je zegt: jullie gaan veel meer inzicht in je leven krijgen. Ja. Best ja. gek, toch? <laughs> dus ja. daar zit ja, ook dus, wat.
0: Uh, als, je, als je hiermee begint, is het denk ik wel goed om, uh, uh, om dat te doen vanuit een uh, oogpunt van coaching. En inzicht te krijgen en ja. uh, echt weg te proberen te blijven uit de controlehoek. Ja. Uh, want dat, dat vindt natuurlijk niemand fijn. Het is, ook, het is ook absoluut geen controlemechanisme, maar het geeft je gewoon inzicht in wat er gebeurt. Je kunt hierdoor uh, ook veel gerichter met een medewerker aan de slag om te zeggen... Van, hey, maar we zien echt dat je veel te veel tijd besteedt aan dit soort type projecten. Laten we eens onderzoeken hoe jij dat aanpakt neem eens even mee in jouw aanpak... in plaats van dat je gaat zeggen... Uh, je besteedt te veel tijd, dus je presteert niet goed... en daardoor uh, ga, mag je dit soort projecten niet meer doen. Uh, dus uh, kies de juiste nuance van het gesprek daarin, zou ik zeggen. En stel gewoon huisregels op met elkaar... Uh, van oké, okay, we willen gewoon iedere dag uh, acht uur op de trekker hebben staan. En daarvan mag uh, één uur gewoon ook onzin zijn. Want we weten Precies. dat uh, we koffie moeten drinken. En uh, we een, een praatje pot gaan maken. En uh, we wat geintjes gaan uithalen. Ja. En dat we misschien uit het raam moeten gaan kijken. Omdat we ons vervelen. Uh, voordat we dat ene idee
1: krijgen. Dat, dat moet dan ook oké okay zijn. Zeker, zeker. Dus uh, dat laat je ook niet verleiden als leider... Als je een keer bij iemand ziet uh, dat hij wat meer, uh, ik noem dat het shit-uurtjes uh, heeft uh, geschreven. Om dan gelijk te zeggen. En je schrijft te veel daarvan. Nee, dat is niet zo. Want dan ben je dus die controlefunctie aan het doen. Begint het een patroon te worden, ja dan is het wel iets... om natuurlijk gewoon over te beginnen. Maar dat is ook gewoon hoe we werken met elkaar. Ja, we proberen een groepsprestatie neer te zetten. En dan moet je als individu uh, daar ook de juiste dingen bij doen. Maar als één iemand uh, uh, per dag uh, drie shit uurtjes schrijft... maar uh, uh, ook nog eens uh, uh, drie of vier uur op die klant schrijft... maar daarin altijd ruim binnen scope en binnen budget... en uh, ja, betekent dus dat hij zichzelf waarschijnlijk heel erg moet opladen... om een zieke prestatie daarna te leveren. Is dat ook oké?
0: Okay? Ja. ja, iedereen werkt daarin net wat anders natuurlijk. Precies. Oké, okay. okay, dat was het productiviteitsstukje. Ja. Laatste KPI. Het is niet omzet... Het is geen winst. Zeker niet. Het is uurtarief. Juist.
1: Daadwerkelijk uurtarief. Dat is wel even goed om uh, te Daadwerkelijk te afgerekende uurtarief. Ja, ja, precies. Ja, want dus, heel veel mensen ja. zeggen, oh, mijn uurtarief is dit. Dat is nooit je uurtarief. Dat is meestal nooit je uurtarief. <laughs> Vaak zit je eronder.
0: Ja, ja dus uh, de meeste agencies hanteren een uurtarief. Ja. Uh, rekenen dat niet altijd op die manier af. Nee. Nee, dus uh, Het is niet dat je als agency per se... Alle uren bij elkaar optelt van die maand en dat factureert. Dat is echt het... Uh,
1: het uurtje factuurtje model. Het
0: factuurtje model. Die zijn er ook, maar er zijn ook fixed prijsmodellen. Maar ook bij fix prijsmodellen en retainers... heb je waarschijnlijk een bepaald U-tarief voor ogen. Precies. Uh, en daar gaat dit om. Ja, ja. Dus als, jij, uh, als jou even voor het gemak U-tarief 100 euro zou zijn... en je verkoopt iets voor 10.000 euro... dan heb je dus... 100 uur ter beschikking voor, om dat te realiseren, om Precies. dat gewenste uurtarief te halen. Precies. En ja. daar gaat dit om.
1: Daar gaat dit zeker om. En ik denk dat het dus heel belangrijk is om, om uh, te beseffen dat je naar een gemiddeld daadwerkelijk uurtarief toe gaat. Dus dit voorbeeld wat je net gaf, van nou we hebben hier 10.000 euro voor dit project en uh, dus hebben we ongeveer 100 uur. Je kan ook dus hebben afgesproken van nou, we hebben 10.000 euro voor dit project. We weten dat we er gemiddeld 120 euro over doen. Maar we hebben hier het volgende project. Daar hebben we 15.000 euro voor. En dan weten we dat we ook gemiddeld 120 euro over doen. Dan kan dat dus een keuze zijn om te zeggen, nou, we gaan dat gewoon op deze manier invullen. Want dat draagt bij aan de medewerkers tevredenheid, de klanttevredenheid. En we weten wat er gaat gebeuren. Het gaat elkaar uitevenen. Ja. Dus... Dat is natuurlijk een, een manier om daarmee om te gaan. En dat is denk ik dus ook wel heel belangrijk. Uh, dat, uh, dat je nooit als een idioot op dat uurtarief bij ieder, ja, ieder project of iedere dag of bij iedere persoon constant moet controleren zit je wel op de goede. En dan heb je het weer, het woord controle is hier niet de juiste. Nee. Het is een indicator om te kijken of dingen juist zijn. Want als jij een heel laag U-tarief hebt, als je dat uitrekent. En het is echt heel simpel uit te rekenen. Je pakt gewoon letterlijk je omzet. Die komt uit het klantwerk wat je doet. Dus uh, niet allerlei omzet erbij gaan doen van uh, uh, hostingabonnementjes of wat dan ook. Dat zijn producten die je weer ve weder verkoopt. Die moet je er echt afhalen. Het gaat echt om het klantwerk wat je doet. Je pakt gewoon die omzet en je deelt het door het aantal uur dat er aan klantwerk is besteed die maand. Of periode. En dan komt er gewoon U-tarief uit rollen. Dat is, ja, dat is gewoon, daar kan je niet omheen, dat is hem gewoon. En in praktijk hè,
0: uh, is die, ik heb hem nog nooit meegemaakt... dat die uh, gemiddeld hoger is dan wat je zou uh, invullen. Over een, over een lange periode nooit. Nee. Dus op een jaarbasis bijna nooit. Dus dat betekent eigenlijk dat je altijd wel hè, gemiddeld genomen... Inlevert. Inlevert op hetgeen wat je zou willen.
1: Ja, juist, precies. En dat is niet erg. Uitzonderingen weer daar gelaten, want ze zijn er vast. Maar uh, ja, ik denk wel dat dit uh, uh, ja, een, een gegeven is... dat we over het algemeen in een landschap eronder zitten. En uh, sch soms schrikbarend eronder. En daarom is het ook belangrijk om je, tijden, je tijd bij te houden. Want ja, je kan alleen maar je daadwerkelijke huurtarief weten... als je ook je tijd hebt houdt want dan weet je... je je omzet of je bruto bureau inkomen... en dat kan je dan delen door ja. uh, je tijd.
0: Ja, <coughs> ja want als je, uh, als je dit dus niet bijhoudt... dan, ja, dan kun je je heel moeilijk sturen... Uh, of een project succesvol is, ook, financieel gezien. Ja. ja, de klant kan heel erg blij zijn. Maar als dat de enige klant is die je die maand hebt kunnen doen... waardoor alle uren daar naartoe zijn gegaan... en je hebt geen nieuwe projecten kunnen aannemen... Ja, dan, dan
1: red je het misschien niet als video. Nee, nee, zeker niet. Zeker niet. Nee, en, en, en ik denk dat het U-tarief um, een indicator is van een aantal zaken. Dus, uh, of er zijn een aantal zaken die, uh, die, die het aangeeft die niet in orde kunnen zijn. Dus als jouw U-tarief uh, uh, belachelijk laag blijkt te zijn. Dan komt dat vaak door overperformance. Je hebt veel meer tijd besteed dan dat je zou moeten aan die klant of dat je dat je dan dat je gebudgeteerd hebt of omdat zij er uh, bereid zijn voor te betalen, ja, daar heb je dus veel te veel aan aan besteed. Nou, dat kan een aantal oorzaken hebben. De, de mensen die eraan gewerkt hebben zijn overvraagd. Ja weet niet uh, uh, hoe ze het moeten aanpakken. Hebben het nooit eerder gedaan. Uh, dat soort zaken. Dat kan gewoon natuurlijk. Ja, dat kan een reden zijn. Oh ja, dat is er gebeurd. Dat is nu één keer gebeurd. Volgende keer gaat niet meer gebeuren. Ik laat het met rust. Maar het kan ook zijn van... Oh jee, we kunnen dit eigenlijk niet. En we hebben hier enorme sales op staan. Nou, dat is gelijk. Je kan ingrijpen in je organisatie. Dan uh, uh, een tweede uh, uh, kan ook zijn... Uh, ja, ze kunnen het wel... <coughs> Maar ze hebben gewoon heel lang over gedaan. Een beetje laks geweest. Kan, uh, kan een indicator
0: zijn? Ah, je, het is misschien wel herkenbaar uh, dat vakspecialisten doorgaans puristisch kunnen zijn. Precies. En uh, dan maar eventjes net een halve dag of een dag extra pakken... om iets nieuws te proberen. Een nieuwe techniek. Of, terwijl je dat project gewoon kan cheffen in twee uurtjes. Als je het gewoon precies doet zoals de afgelopen keer... En weer verder kan. En er zitten helemaal, uh, allemaal nuances in. Want soms moet je ook nieuwe dingen proberen. Maar door dit te meten... weet je we, uh, denk ik... op den duur als bureau... weet je veel beter waar je dat wel moet gaan doen.
1: Die extra uurtjes. En waar je absoluut even dat niet moet gaan doen. Precies. Dus, dus uh, Het is gelijk weer een graadmeter binnen een project, binnen een team, uh, binnen misschien heel je bedrijf, van hoe staan we ervoor? Doen we de juiste dingen? Krijgen we er op de juiste manier voor afgerekend? Nog een belangrijke die ik vaak voorbij zie komen, is dat uh, uh, er wel intern is gecommuniceerd van ja, maar hier heb ik meer tijd voor nodig. Maar dat het niet naar de klant is gegaan. Uh, dus dat er uh, uh, ja, niet echt de tijd is gestoken in een stukje projectmanagement of sales van ja, we hebben hier toch extra voor nodig, beste klant. En dat die klant dat misschien wel zou begrijpen, maar ja dat kan je niet achteraf zeggen. Je moet dat wel op tijd bij ze brengen en een keuze geven. Ja. Uh, heel vaak zie ik wel dat dat gewoon een beetje wordt vergeten of niet goed is gecommuniceerd. En uh, ja, dan ga je ook weer je uren je tijd inleveren, je extra werk inleveren. Want die klant zegt gewoon ja, sorry, maar ik ga niet extra afrekenen want ik wist het helemaal niet. Of uh, uh, waarom heb je mij dit niet verteld?
0: Het... Uh... Ouderwetse projectmanagement met uh, de scope creep.
1: De scope creep, ja, die ja. kan
0: ook. Dat is de, dan zie je hier vaak dat de klant stiekem keer dingetjes erin probeert te stoppen. Ja, of de klant weet gewoon niet wat uh, nou uh, binnen de kaders valt. En die, ja, het staat hem vrij om te vragen natuurlijk. Hè. Kun je Precies. Nog, kun je nog even deze wijziging? Ja, dit moet toch even anders. en Ja... Uh, Zeker uh, als je misschien wat meer junior projectmanager bent... of uh, je, moet, ja, je bent heel erg servicegericht. Dat zie je ook vaak hè, bij bepaalde type bureaus. Die zijn heel erg servicegericht en ijverig om die klant tevreden te houden. Uh, maar dan eigenlijk ten koste van uh, uh, ja, het uurtarief in dit geval als voorbeeld. Precies, ja, zeker.
1: En daar zit wel een spanningsveld. Juist, ja, zeker. Uh, dus dat is denk ik gewoon een belangrijk belangrijke ook weer... om op die manier, uh, als je ziet, hey, mijn uurtarief wijkt enorm af... Uh, vaak dus naar beneden van wat ik uh, voor ogen had, Ja, dan moet je op zoek naar dit soort dingen in je organisatie om te kijken waar komt dit vandaan. Ja. Nog één uh, andere kant. Hij kan natuurlijk ook naar boven afwijken. En als hij te heftig naar boven afwijkt, dan is de kans heel groot dat de klant veel te veel afrekent voor wat jij uh, uh, biedt. Het kan zijn dat het niet zo is. Dus dat je iets briljants hebt verzonnen... waardoor je heel hoog uitrief echt uh, gerechtvaardigd is. Uh, maar heel vaak als jij 100 euro weer als streven hebt... en je ziet, hey, deze maand komen we op 150 uit... dan is er een grote kans dat er een aantal klanten... op de achtergrond beginnen te morren van... Hm, ik heb nou niet helemaal gekregen wat ik zocht. Ja, het kan soms ook op 300 uitkomen. Zeker. Ja. Ja, ik heb <laughs> maar niet dat hangt maar
0: net, net vanaf wat voor slimmigheidjes je... je doet versus inderdaad... Uh... Uh, reken je gewoon simpelweg echt uh, nou, alle ik, dingen wisselwasjes af, zeg maar. En ik, krijg je iets te doen met wel. die klant.
1: Ja, ik durf wel te zeggen dat als jij 100 euro voor, per uur voor ogen hebt en je komt boven 150 aan uit, dat het tijd is om te gaan onderzoeken in je organisatie wat er is gebeurd. En heel goed naar een, terug naar stap 2. <laughs> klanttevredenheid even gaan checken. Want het is echt een indicator dat er iets gebeurt. Net zoals dat aan de onderkant is het ook weer aan de bovenkant zo. Ja. Uh, dus uh, uh, daarom vinden we deze zo belangrijk. Want je kan op zoek gaan naar... wat gebeurt in een organisatie waar zitten de lekken?
0: Ja, Alright. Ja. Nou, dat waren de, de vier KPIs. Uh, voor die laatste twee dus heel belangrijk. Begin in ieder geval met het bijhouden van je uren.
1: Honderd uh, Dat is gewoon de basis van... Het runnen van een agency. Exact, exact. En ik denk dus als je uh, nummer 1, 2, 3 en 4... dus uh, medewerktevredenheid, klanttevredenheid, productiviteit en uurtarief... als je daar allemaal goed het in de gaten houdt... het, het uh, goed wat je voor ogen hebt, uh, uh, blijft najagen... dan komt die laatste, uh, waar we het niet over hebben gehad... de juiste omzet of het juiste bruto bureau inkomen... en daarbij ook die, het juiste bedrijfsresultaat, die komen vanzelf. Die, die komen dan, kunnen niet achterblijven dan. Ja. Of je weet van tevoren dat ze heel erg gaan achterblijven. Want je zit er gewoon op, 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 op hele laag cijfers. Of juist veel te hoog aan de ene kant uh, te sturen. Maar dan ben je daar bewust van. Ja. Dus daarom zijn deze vier het belangrijkste. Want die resulteren in het laatste. All right.
0: Nou, dat was er meer voor vandaag. Yes. Uh, volgende week weer eentje. Ik zou zeggen dankjewel en tot de volgende.
1: Yo, ai, ai. hoi.
0: Hoi.